0: wieder Petra mit dem Podcast Dein Leben, Deine Regeln – Lifehacks für stille Menschen. In der heutigen Folge dreht sich alles um das Thema Selbstfürsorge. Sie ist ein Mitschnitt meines Vortrags beim ersten Impulstag des Podcast Loves Business Clubs. Es war ein Online-Barcamp, auf dem Mitglieder des Clubs ihr Expertenwissen mit dem Publikum geteilt haben. Ich stehe dort am Flipchart und erkläre die zwei Säulen der Selbstfürsorge. Und jetzt geht's auch schon los. Viel Spaß dabei. Ich will mich ganz kurz vorstellen. Ich bin Petra Manthey, seit 54 Jahren auf dieser wunderbaren Erde. Ich bin Hypnosecoach und Wildnispädagogin unter anderem. Also meine berufliche Biografie ist recht bunt, angefangen von so trockenen kaufmännischen Dingen bis hin eben jetzt zur Hypnose-Coach, ähm, ist alles mögliche dabei. Ähm, ich arbeite seit, ja, schon bald gut 20 Jahren mit Menschen, ähm, obwohl ich immer früher dachte, ich mag gar keine Menschen. Aber irgendwie mag ich sie doch und deswegen bin ich wohl dabei geblieben. Genau, in, mein, in meiner Arbeit verbinde ich so klassische Coaching-Methoden mit Naturarbeit. Das heißt, ich binde die Natur und das Rausgehen und das Erleben draußen in der Natur mit in die Arbeit ein. Und das ist so mein, mein Special so ein bisschen. Genau, mein Impuls heute, auf einem Bein kann man nicht stehen, die zwei Säulen der Selbstfürsorge. Das darunterliegende Thema ist das Thema Stress und das kennen wir ja alle in unserem Leben, mehr oder weniger. Ich denke, da ist keiner von uns frei und wir kennen sicherlich auch alle so dieses positiver Stress und negativer Stress. Da will ich jetzt gar nicht heute so drauf eingehen. Ich finde es eher interessant zu gucken, wo kommt es her und wie kann ich damit umgehen, gerade wenn ich vielleicht bisher noch nicht so viele Möglichkeiten für mich da gefunden habe. Und besonders bei stillen Menschen oder introvertierten Menschen ist eben oft dieses, oder kann oft dieses Stress machen, dass ich, wenn ich das Gefühl habe, meine Wünsche und Bedürfnisse werden nicht wahrgenommen, nicht gesehen, dann versuche ich alles Mögliche, damit meine Umwelt das doch bitte mitkriegt. Und wenn ich da nicht die richtigen Ausdrucksformen für mich habe oder gar nicht genau weiß, was ich eigentlich zum Ausdruck bringen will, dann verursacht das natürlich Stress. Und genauso, wenn ich dann versuche, es allen recht zu machen, in der Hoffnung, dass sie dann doch mal verstehen mögen, dass ich zum Beispiel großes Ruhebedürfnis habe als Introvertierter, dann macht das natürlich auch Stress, weil es kann nicht klappen. Ich kann nicht allem und jedem gerecht werden. Das habt ihr ja sicherlich auch schon erlebt in eurem Leben. Genau. Meine provo etwas provokante These ist, dass Stress immer selbstgemacht ist. Und ähm, da ernte ich öfter mal so ein Stirnrunzeln bis hin zu ähm, harscher Kritik. Ähm, ich finde aber, dass da eine große Chance drin liegt. Denn wenn ich mir den Stress selber mache, dann kann ich auch was dagegen tun. Dann kann ich auch dafür sorgen, dass ich den Stress nicht mehr habe. Und ähm, das geht natürlich ähm, gut mit einer gesunden Selbstfürsorge. Wenn ich da weiß, worum ich mich kümmern muss oder wie, was überhaupt Selbstfürsorge für mich für mich ganz persönlich bedeutet. Ja, alles beginnt in unseren Gedanken. Na, wir sind ja der Mittelpunkt unserer Welt. Oh, ein fröhliches Gesicht machen. Wir sind der Mittelpunkt unserer Welt. Und ähm, es gibt Dinge, die auf uns einströmen, Reize, die von außen kommen oder von innen. Na, so ein Reiz kommt und in einer Situation... Und ich habe dazu einen Gedanken. Diese Gedanken sind ganz oft unbewusst. Die kommen ganz schnell. Innerhalb von Millisekunden sind die da. Merke ich noch nicht mal ähm, unbedingt. Die Gedanken, die nach dem ersten Gedanken kommen, die merke ich dann vielleicht. Und je achtsamer ich bin und je besser ich mich kenne, umso eher komme ich dem auch auf die Schliche. Aber ganz oft ist so, mir passiert was. Es kommt ein, ein Umweltreiz oder ein Reiz von innen. Und ich habe einen Gedanken dazu. Und dieser Gedanke löst ein Gefühl aus. Und es kann ein angenehmes Gefühl sein oder ein unangenehmes Gefühl. Das kann sein, dass mir das vertraut ist. Wenn in einer bestimmten Situation kommen immer die gleichen Gefühle, dann kenne ich das schon. Oder es ist ein Gefühl, was, was ich gar nicht kenne, was ich in der Form noch nicht erlebt habe oder nicht in der Situation erlebt habe. Es kann mich verwirren. All das ist möglich oder vielleicht bade ich auch in dem Gefühl, weil es ein schönes Gefühl ist, was da ausgelöst wird. Das ist ganz verschieden. Aufgrund dieses Gefühls mache ich jetzt eine Handlung. Ich tue jetzt etwas. Also mein Gefühl führt zu einer Handlung. Übrigens ist auch, wenn ich, wenn ich nicht handle oder wenn ich mich totstelle, weil das Gefühl so unangenehm ist oder weil ich unangenehm über die Situation denke und einfach denke, oh, ich tue einfach mal nichts und ich mache nichts, ist es im Grunde auch eine Handlung. Das ist ähm, genauso wie, ich kann nicht nicht kommunizieren oder so. Ne? Also wenn ich nichts tue oder mich nicht entscheide für etwas oder gegen etwas, dann ist auch das eine Handlung oder eine Entscheidung. Wenn ich sage, oh, ich kann mich nicht entscheiden, und ich mache mal gar nichts, dann ist auch das natürlich eine Entscheidung. Und so führt meine Handlung, oder nicht Handlung, wieder zu dem nächsten Gedanken. Nein, das stimmt nicht. Stopp, stopp. Ähm, da habe ich jetzt einen Punkt vergessen. Den bauen wir mal hier einfach mit ein. Ähm, und zwar führt die Handlung erstmal zu einem Ergebnis natürlich, ist klar. Ich habe was gedacht, ich habe in der Situation was gefühlt, dann habe ich etwas getan und da bekomme ich natürlich ein Ergebnis. Also ich bekomme in irgendeiner Form eine Rückkopplung, angenehm, nicht angenehm, je nachdem, was was hier vorher war. Und dieses Ergebnis führt dann wieder zu einem Gedanken. Und entweder dieses Ergebnis oder auch Erlebnis ähm, bestätigt meinen Gedanken, den ich vorher hatte, oder ich komme auf einen völlig neuen Gedanken. Kann auch sein. Ganz oft ist es halt so, wenn wir unbewusst durch so unseren Tag gehen und durch die Situationen gehen, dann ähm, haben wir ganz, ganz viele Gedanken. Man sagt ja so 60.000 Gedanken am Tag. Ne? So 90% davon mindestens sind unbewusst. Also kann man sich schon vorstellen, was hier so passiert. Also mein Gedanke, der, der kommt. Ich habe Gefühle dazu. Ich gehe in Handlung. Ich ähm, habe Ergebnisse, die führen wieder zu Gedanken. Und so bewegen wir uns den ganzen Tag eigentlich in dieser Schleife. Alexander Hartmann, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, bei dem habe ich meine Hypnoseausbildung gemacht, der nennt das den Reality-Loop. Dass man also immer wieder in dieser Schleife ist. Und wenn ich jetzt in einer stressigen Phase bin oder in einer stressigen Situation bin, dann wird es so eine Negativspirale. Ja? Das heißt, mir passieren hier Dinge, und meine Gedanken und Gefühle und Handlungen und Ergebnisse und Gedanken und Gefühle und Handlungen und Ergebnisse werden immer, immer enger. Die bewegen sich immer in den gleichen Kreiseln, das ist auch was, was wir auch alle, glaube ich, kennen in verschiedenen Situationen, dieses Gedankenkreisen, was immer wieder kommt, immer wieder, immer wieder, das geht dann in so eine Negativspirale rein. Ich mache mal ein Beispiel. Mein Mensch geht einkaufen, ja, steht an der Kasse und die Kassiererin blöfft ihn an. So, also stellt euch vor, ihr seid an der Kasse und da ist eine Kassiererin und die blöfft euch an. Und die ist einfach ruppig. Und ihr denkt jetzt so, oh, die ist so ruppig, die findet mich bestimmt blöd. So, und wenn ich jetzt ein Mensch bin, der viel danach sich richtet oder ausrichtet, wie andere Menschen ihn vielleicht finden oder was sie denken, ja, weil ich vielleicht selber nicht so in mir fest bin, dass ich weiß, was ich brauche und ähm, wie ich selber bin, und dann nehme ich das vielleicht persönlich. ja. Also die muffelt mich da irgendwie an. Ähm, ich denke, die findet mich blöd. Dann habe ich ein Gefühl, das ist nicht so komfortabel wahrscheinlich. Also vielleicht fühle ich mich angegriffen, ich habe vielleicht das Gefühl, ich will hier ganz schnell weg. Ja, so ganz unangenehme Situation, da bin ich ganz schnell weg. Also tue ich was. Und an der Kasse natürlich, ich bezahle und ich packe mein Zeug ein. Und wenn ich das mit einem bestimmten Gefühl mache, zum Beispiel dem Gefühl von, ich will hier weg, weil die findet mich ganz doof, kann es mir passieren, dass ich sehr hektisch zum Beispiel einpacke. Kennt ihr das? Wenn wenn ihr so ne, irgendwie am Agieren seid und dann wollt ihr weg und dann packt ihr ganz schnell euer Zeug ein oder die Kassiererin ist so gestresst und der nächste kommt schon und dann packt man schnell alles ein. Und was passiert? Der Joghurtbecher fällt runter und ist kaputt. So, Handlung. razi eingepackt, hektisch gewesen. Ergebnis, Joghurtbecher fällt runter, ist kaputt. Führt mich zu dem Gedanken, vielleicht der Tag ist gelaufen. Ja, oder die ist schuld, die Kassiererin. Wenn die nicht so blöde wäre, dann wäre mir mein Joghurt jetzt nicht runtergefallen. So, das heißt, Tag ist gelaufen, dann gehe ich mit diesem Gefühl, gehe ich dann raus und draußen passieren mir wieder Dinge, so bis ich dann vielleicht zu Hause ankomme und dann meinen Partner anschnauze, weil der irgendwie die Socke falsch rumträgt oder so. Das wäre so eine typische Negativspirale. Wo kann ich jetzt also ansetzen, um das zu verändern, um aus so einer Stressspirale rauszukommen. Ähm, da kann ich eben bei meinem Gedanken ansetzen, weil mit dem geht es eigentlich los. Ja, mit dem Gedanken, den ich an eine in einer bestimmten Situation denke. Und da ist es auch wieder wichtig, dass wir uns einfach immer unserer selbst bewusster werden, dass wir immer bewusster merken, wie wir denken, wie wir ticken, was wir in welchen Situationen für Auslöser haben und so weiter. Also meine Gedanken und meine Reaktion auf diese Reize, die da von außen kommen. Wenn ich zum Beispiel in dieser Situation mit der Kassiererin jetzt einen anderen Gedanken denke, ich bleibe mal bei dem Beispiel, weil wir das ja alle irgendwie kennen. Ja, Also diese, ich stehe an der Kasse oder du stehst an der Kasse und diese die Kassiererin ist halt ruppig und die ist irgendwie muffelt mich an und ich denke, boah, die Arme hat bestimmt einen blöden Tag. Was wird denn dann wohl mein Gefühl sein? Mein Gefühl wird jetzt wahrscheinlich nicht so sehr sein, ich will da weg, sondern mein Gefühl ist vielleicht Mitgefühl. Weil ich das kenne, wenn man einen schlechten Tag hat und deswegen irgendwie doof reagiert. So, das heißt, ich habe vielleicht ein Mitgefühl. Was werde ich tun? Möglicherweise schenke ich ihr ein Lächeln. Oder sag was Nettes. Oder pack besonders freundlich die Sachen vom Band. Mit dem Ergebnis, mein Joghurtbecher bleibt heil. Also das heißt, ich kann ganz in Ruhe einpacken, nehme meine Sachen mit, ähm, hab sie angelächelt, hab vielleicht ein Lächeln zurückbekommen, hab vielleicht das Gefühl, dass sie jetzt ein bisschen bessere Minuten hat ähm, und gehe mit einem ganz anderen Gedanken raus. So, das heißt, da gibt es keine Negativspirale, sondern im besten Fall gibt es eine Positivspirale, weil ich bin ja jetzt gut drauf, gehe mit einem guten Gedanken aus dem Laden, hab ein gutes Gefühl, treffe vielleicht auf dem Parkplatz noch jemanden, dem ich auch ein Lächeln schenke und so kann es dann weitergehen. Ja, und so ähm, kann ich, indem ich bei meinem Gedanken, den ich in einer Situation habe, ansetze, kann ich einfach diese Spirale verändern. Und das mache ich einfach, indem ich für mich sorge. Weil ich weiß ja im Grunde, dass ein guter Gedanke oder ein, eine positive Ausstrahlung, ein positives Gefühl mir viel besser tut, als wenn ich selber rummuffel oder ähnliches mache. Und das führt mich jetzt zu dem Modell der zwei Säulen, auf denen die Selbstfürsorge ruht. So, und wenn ich jetzt ähm, diese zwei Säulen mir angucke, dann nenne ich mal die eine Säule, mich selbst gut kennen. Das wäre mal Säule Nummer 1. Und die andere Säule nenne ich für Ausgleich sorgen. Das ist Säule Nummer zwei. Was meine ich jetzt damit? Einmal mich selber gut kennen, mich selber kennenlernen. Je besser ich mich kenne mit allem, was mich ausmacht, umso besser und entspannter und reflektierter kann ich auf Situationen reagieren, die mir ja nun ständig passieren. Ne? Also wenn ich lebe, habe ich dauernd Situationen. Entweder von außen oder auch von innen, in Form von Gedanken und so weiter, Körperempfindungen und so. Ähm, ein Punkt, mich selber gut zu kennen, ist zum Beispiel, meine Grenzen zu kennen. Wofür ist das wichtig? Wenn ich weiß, wo ist meine Grenze, zum Beispiel Grenze der Belastbarkeit oder Grenze von ähm, Austausch mit anderen, oder auch räumliche Grenze, wie wie nah kann, können Menschen an mich ran, ähm, je besser ich das kenne, umso besser kann ich es kommunizieren. ja Wenn ich zum Beispiel weiß, ähm, dass meine Belastbarkeit an einem bestimmten Punkt aufhört, wenn ich, ich sag mal so ganz plakativ, wenn ich weiß, dass ich nach drei Stunden Arbeit eigentlich durch bin, ähm, dann macht es keinen Sinn, weiterzumachen, sondern es macht Sinn, eine Pause zu machen. So. Wenn ich das jetzt nicht weiß, neige ich vielleicht dazu, darüber hinwegzugehen, weil meine Umwelt weitermacht, weil meine Umwelt einfach weiterarbeitet oder dauernd kommt und neue Anforderungen an mich hat und so weiter. Wenn ich also nicht weiß, dass nach drei Stunden meine Grenze erreicht ist, mache ich weiter und und werde, werde fahrig und konzentriert und so weiter und die anderen verstehen gar nicht warum, weil die das ja nicht wissen können. Ja, wenn ich aber das kenne und weiß, meine Grenze in dem Beispiel liegt bei drei Stunden Arbeit, kann ich sagen, liebe Leute, lasst uns uns so planen, dass ich nach drei Stunden eine Auszeit habe. Wie auch immer die dann aussieht. Ne? Das ist ja von Fall zu Fall, von Situation zu Situation verschieden. Aber dann kann ich das kommunizieren und meine Umwelt weiß einfach Bescheid und ich muss gar nicht erst über diese Grenze rüberlatschen und ähm, dann entsprechend erschöpft sein und vielleicht auch nölig und sauer und so weiter. ja Und ich muss auch gar nicht die anderen dann beschuldigen, weil wenn ich es sage und man miteinander das ausmacht, ne, dann gibt es ja keinen, der irgendwie schuld ist, wenn ich trotzdem drei mehr als drei Stunden machen würde. Das Zweite, was ich dringend kennenlernen sollte, sind meine Stressoren. Stressoren sind alle... Reize, die bei mir Stress auslösen. Und das kann auditiv sein, das kann ähm, Menge an Menschen sein, das, das können Gerüche sein. Das, also alle Reize, die kommen, können für mich ein Stressor sein. Und da ist wichtig zu wissen, dass das für alle Menschen verschieden ist. Also zum Beispiel das Geräusch eines Rasenmähers kann den einen richtig wütend machen und sauer machen und für den anderen ist es so ein Gefühl von ach, es ist frühling und alle kommen wieder raus und jetzt wird endlich der rasen gemäht und jetzt ist alles dann schön ordentlich und es riecht dann gut ja also der gleiche, der gleiche ähm, die gleiche situation rasenmäher der gleiche auslöser ist für den einen stressig und für den anderen nicht so das heißt zu gucken was sind denn eigentlich meine stressoren damit ich sie entweder ähm, umgehen kann oder aber, wenn ich weiß, das kommt, mich gut darauf vorbereiten kann. Wenn ich zum Beispiel weiß, dass große Menschenmengen mich stressen und ich möchte aber trotzdem gerne zu einer Veranstaltung gehen, meinetwegen ein Konzert, dann kann ich dafür sorgen, dass ich A, da ausgeruht hingehe, dass ich B, genug zu trinken dabei habe und dass ich C, hinterher weiß, ich habe genügend Zeit, um mich wieder zu regenerieren. Das ist also ähm, dann wichtig, dass ich das einfach für, für mich weiß und kenne. Nächster Punkt, meine Werte. Es ist total wichtig, meine Werte zu kennen, damit ich weiß, warum reagiere ich denn in bestimmten Situationen so merkwürdig oder für andere merkwürdig oder für mich selber merkwürdig. Ja, Also wenn ich zum Beispiel weiß, ähm, ein, einer meiner Werte ist, ähm, keine Ahnung, Pünktlichkeit und da ist jemand, der kommt immer irgendwie zu früh oder zu spät oder so und ich bin immer sauer und ich weiß gar nicht warum, dann macht es total viel Sinn, das zu wissen, dass das ein wichtiger Wert für mich ist. Weil ich dann kommunizieren kann und sagen kann, hey, hör zu, mir ist es wichtig, lass uns eine Vereinbarung treffen, wie wir damit gut umgehen können. Ja, Sonst, wenn ich das nicht weiß, dass es daran liegt, dass es ein hoher Wert für mich zum Beispiel ist, dann bin ich einfach nur irgendwie vielleicht sauer und Denke mal ja, jedes Mal, wenn ich mich mit dem treffe, dann ist der ja sowieso zu spät, ähm, und kommuniziert es aber nicht, und das schwingt immer so ein Stress und unterschwellig mit. Also, meine Werte zu kennen, total wichtig. Auch, es ist auch wichtig zu wissen, welche Werte habe ich, weil die sich in mir auch widersprechen können. Ja, und dann habe ich irgendwie Stress, weil ich gegen meine eigenen Werte laufe. Ich sage mal ein Beispiel nochmal, wenn ich zum Beispiel den Wert Sicherheit habe, kann ich trotzdem auch den Wert Freiheit haben. Und das ist natürlich ein Thema, weil Sicherheit kann auf der einen Seite bedeuten, ich gehe in, ein, in eine Festanstellung, weil ich einfach die Sicherheit haben möchte, dass ich da bleiben kann und jeden Monat mein Geld kriege und so weiter. Und mein Freiheitswert ist aber natürlich in dem Fall nicht, bedient unbedingt, ja, weil ich eben in einer bestimmten Form der Anstellung nicht die Möglichkeit habe, zum Beispiel meinen meinen Tag so einzuteilen, wie ich das möchte, oder einfach wegzufahren, wenn mir der Sinn danach steht. Und somit können auch in mir selber Werte ähm, kollidieren. Und wenn ich darum aber weiß, dann kann ich gucken, dass ich mein Leben so einrichte, dass jeder Wert sein, also bedient wird im Prinzip. Und dass ich nicht nicht in meinem Job jetzt sitze und immer irgendwie denke, ah, irgendwas ist falsch, irgendwas ist falsch und an dem Job das festmache. Wenn ich aber weiß, eigentlich geht es darum, dass ich zum Beispiel gerne meinen Tag anders einteilen würde und da mehr Freiheit hätte. Ein wichtiger Punkt ist das Thema Sinn. Ich muss wissen, wofür ich die Dinge tue, die ich tue, wofür ich morgens aufstehe, damit ich da auch gut für mich sorgen kann, also Dinge tue, in denen ich Sinn sehe. Und wenn ich Dinge tun muss, in denen ich keinen Sinn sehe und aber glaube, dass ich nicht die Möglichkeit habe, das zu verändern, dann kann ich damit aber anders umgehen. Ja, Also den Sinn für mich, und das kann nach meiner Meinung äh, jeder nur für sich selber wissen, was ist der Sinn für mein Leben oder was ist der Sinn in bestimmten Handlungen, in meinem Job und so weiter, das rauszufinden ist ähm, ein wichtiger Punkt. Und Punkt Nummer 5, Thema Dankbarkeit. Wenn ich Dinge finde, regelmäßig in meinem Leben, für die ich dankbar bin, ähm, dann kann und ich weiß, wofür ich dankbar sein kann und was dieses Gefühl von Dankbarkeit in mir auslöst, dann kann ich gezielt dafür sorgen, dass ich immer wieder am Tag solche Situationen habe. Ja? Und Dankbarkeit ist deswegen so wichtig, finde ich, weil in dem Moment, wo ich wirklich dankbar bin für etwas, in dem Moment kann ich zum Beispiel keine Angst haben. In dem Moment habe ich keinen Stress. Wenn ich dankbar bin, ist nichts anderes da. So, das heißt, Momente der Dankbarkeit in meinem Alltag zu finden und einfach zu wissen, was ist da, was ist da für mich passend, ist ein super, super guter Punkt für Selbstfürsorge. Ja, wahrscheinlich habt ihr alle schon mal vom Dankbarkeitstagebuch oder so gehört, dass man sich morgens, abends, zwischendurch Dinge aufschreibt, für die man am Tag dankbar ist, weil man natürlich ähm, im Moment, wo man Stress hat zum Beispiel, es fällt es einem nicht ein. Und dann kann es sehr hilfreich sein, wenn man so eine Phase hat, die länger anhält, wo man nicht so da von selbst reinkommt, dass man sich das einfach mal anschaut. Was gibt es eigentlich in meinem Leben oder was gab es bisher schon, wofür ich dankbar sein konnte? Das ist die Säule 1. Säule 2 heißt für Ausgleich sorgen. Und das sind jetzt so ähm, Dinge, die ich da so auflisten könnte oder kann oder werde. Ähm, die habt ihr alle schon mal gehört. So, zum Beispiel Thema Entspannung. Ja. Eigentlich selbsterklärend. Ne? Ähm, dann Thema Bewegung. Äh, essen, Trinken, Schlafen. Das sind so die Klassiker an die man denkt, wenn man an Ausgleich denkt. Und da muss halt auch jeder natürlich für sich selber das richtige Maß von allem finden und wissen, was einem selber gut tut. Und deswegen ist eben hier auch nochmal, mich gut zu kennen, führt durchaus fast automatisch dazu, was passiert bei mir auf der Seite. Wie kann ich gut für Ausgleich für mich sorgen? Ein weiterer Punkt sind so Sachen wie für die Seele. Was meine ich damit? Zum Beispiel Musik. Zum Beispiel Literatur. Zum Beispiel schöne Bilder. Wäre jetzt für mich für die Seele, wenn ich ähm, mir das aufhänge. Also alles, was der Seele gut tut. Nach draußen gehen, die Natur genießen, Blumen angucken, Käfer beobachten. Das wäre so mein Favorite. <lacht> Ganz wichtiger Punkt für, für meinen Ausgleich. Dann haben wir den Punkt Belohnungen. Und zwar meine ich jetzt nicht so dieses, oh, ich hatte so einen stressigen Tag und jetzt gehe ich mal shoppen. Das meine ich nicht mit Belohnung. Sondern da wäre eher der Punkt, mir zu überlegen, okay, was für eine, für eine wenn es jetzt um Klamotten zum Beispiel geht, was für ein besonderes Kleid, was für einen besonderen Pulli so möchte ich gerne haben, was wirklich so ein Lieblingsstück sein kann und sein wird. Und mir das als Belohnung dann zu kaufen oder zu gönnen, wenn man es so sagen will. ja. Aber nicht so dieses, was viele viele Menschen machen, die dann losgehen und sagen, oh, ich muss jetzt shoppen gehen und dann mit lauter Tüten nach Hause kommen und lauter Sachen da drin haben, die sie niemals anziehen werden. Ne? Also da kennen wir alle bestimmt Leute, die das so praktizieren, die dann vollen Kleiderschrank haben und meinen, sie haben sich belohnt. Belohnung meine ich auch nicht, jetzt so ähm, Fernsehen zum Beispiel. Ne? Also viele Leute denken auch so, oh, jetzt mache ich mir einen schönen Fernsehabend und dann gucken sie quer durch alle Kanäle. Ähm, das ist nicht wirklich Erholung und ist nicht wirklich Belohnung, sondern das ähm, triggert so ein bisschen natürlich unser Dopamin an, weil da immer neue Sachen kommen und so weiter. Aber Fernsehen ist ähm, eine gute Hypnose für Dinge, die wir nicht unbedingt in unserem System haben wollen, wenn ich die falschen Sender gucke. Genau. Dann gute soziale Bindungen. Die können mich natürlich ähm, auf ähm, auftanken. Wir sind ja soziale Wesen als Menschen und da brauchen wir einfach Bindungen. Und da ist es halt eben auch wichtig, ähm, wenn ich für mich sorgen will, dass ich gucke, mit wem verbringe ich denn meine Zeit. Und nicht immer können wir Zeit mit Menschen verbringen, die uns nur gut tun. Das liegt in der Natur der Sache. Aber je mehr Menschen ich habe, also nicht mehr jetzt im Sinne von die Anzahl der Menschen, sondern je öfter ich mit Menschen ähm, beisammen bin, die mir wirklich gut tun und denen ich gut tue, äh, umso besser ist es für mich, für, für einen seelischen Ausgleich, den zu schaffen. Was ich jetzt immer dafür vorschlage oder was ich, was ich ganz ähm, hilfreich finde, ist, wenn man sich hierfür so eine Form von Wohlfühlliste macht. Weil der Punkt ist, ähm, genauso wie mit dem Thema Dankbarkeit, was ich eben schon gesagt habe, wenn ich im Stress bin, wenn es mir schlecht geht, wenn ich ähm, nicht gut beieinander bin, dann kann es sein, dass mir die Dinge, die mir eigentlich gut tun, nicht einfallen. Ja? Oder was mir dann öfter mal passiert, dass ich sage, ich habe ja gar nichts, was mir gut tut. Ja, da ist so ein kleines trotziges Kind dann in mir, was dann sagt, ich habe gar nichts, was mir gut tut so hm. ich will auch gar nicht dass mir irgendwas gut tut so und weiß nicht ob ihr das auch kennt aber ähm, und da ist es hilfreich wenn man so eine Liste sich anlegt während es einem gut geht ja also es macht auch keinen Sinn die Liste füllen, füllen zu wollen wenn man nicht so gut beieinander ist wenn man gerade groß Stress hat sondern ähm, in den Momenten wo es mir gut gut geht wo ich merke da ist etwas was mir gut getan hat gerade oder was mir gerade gut tut Aufschreiben. Dann so eine, wie eine kleine Notfallliste zusammenstellen, ähm, die man sich, was weiß ich, ins Portemonnaie legen kann oder wenn ihr Auto fahrt, ähm, hinter, den, hinter die Sonnenblende klemmen, dass in dem Moment, wo, wo es akut ist, hole ich das Ding raus und dann kann ich da drauf gucken und dann steht da, ähm, was was tut mir gut. Also um sich auch auf die Spur zu kommen. Das gehört auch so ein bisschen zum Thema mich gut kennenlernen tatsächlich. Das einfach mal aufschreiben, was tut mir gut, was, was kann ich brauchen, in welcher Situation. Und genau, ich habe mal so eine kleine Wohlfühlliste gemacht, die man so ausfüllen kann. Wenn ihr mögt, schicke ich euch den Link, könnt ihr euch die runterladen bei mir. Und da sind so, ich glaube sieben oder acht Spiegelstriche, wo ihr was eintragen könnt. Kleine Anleitung dazu, wie das geht. Und es das heißt ja jetzt die zwei Säulen. Und die Frage ist jetzt, warum braucht es überhaupt diese beiden Säulen? Und ich sage mal, die eine Säule bedingt die andere. Und wenn ich ganz viel weiß, Dinge, die gut tun, und ich tue sie nicht, dann nützt es mir nichts. Und wenn ich auf der anderen Seite lauter Dinge tue und gar nicht weiß warum und was es mit mir zu tun hat, nützt es mir auch nichts. Ja, darum, ähm, ist mein Vorschlag, wirklich ähm, auf beiden Seiten zu gucken, äh, mich gut kennenzulernen, meine ähm, Grenzen, Stressoren und so weiter gut zu kennen und daraus abzuleiten, was tut mir gut. Und andersrum zu sagen, okay, ich weiß ja schon Dinge, die mir gut tun, wir sind ja alle alt genug, ne? wie wir hier so sind, wir wissen ja schon vieles, was uns gut tut und daraus können wir auch ableiten, okay, wenn ich mir das angucke, lerne ich mich auch selber besser kennen. Ja? Warum tun mir bestimmte Dinge gut, warum mag ich bestimmte Dinge? Ah, weil da ein Wert von mir drin ist oder weil das für mich einen Sinn ergibt. Ja, Deswegen bedingt sich beides und deswegen würde ich jetzt auch keine Säule verzichten wollen, wenn es um die gesunde ähm, Selbstversorgung geht. Und meine Idee für euch für heute wäre tatsächlich zu sagen, nehmt euch von jeder Säule einen Punkt und überlegt euch, was was wollt ihr davon umsetzen und tut es innerhalb der nächsten 72 Stunden. Über die 72-Stunden-Regel, da streiten sich die Geister, aber meine Erfahrung zeigt tatsächlich, wenn ich innerhalb einer bestimmten Zeit Dinge nicht anfange, tue ich sie nicht mehr. Ja, das war mein kurzer, kleiner Impuls zum Thema Selbstfürsorge. Auf einem Bein kann man nicht stehen und wenn ihr Fragen habt, dann her damit. Ja, das waren sie, die zwei Säulen der Selbstfürsorge. Dich selbst gut kennen und für Ausgleich sorgen. Welche davon wendest Du schon für Dich an? Und worauf kannst Du noch mehr Fokus legen? Die Wohlfühlerinnerungsliste, die ich erwähne, verlinke ich Dir in den Shownotes. Und nun wünsche ich Dir viel Freude und Erfolg beim Anwenden. Bis zum nächsten Mal, Deine Petra